0: El contexto de la moda que a veces es como frívolo y tiene como esa connotación muy noventosa de, de Mean Girls, ¿no? Creo que sí fue como un momento decisivo en el que dije, ¿sabes qué? Me vale madres, yo voy a ponerme todos mis sombreros que me quiero poner al mismo tiempo. Y va a funcionar. O sea, es que no llegas al marketing si no tienes esencia. Olvídate de la plata al principio. O sea, como que primero piensa en qué te va a hacer feliz.
1: Querida Fashion Family, hoy traemos... Ustedes saben que a mí me encanta traer amigos a esta casa y presentarles a mis amigos. Si yo pudiera meter a toda la comunidad de Latinoamérica de Moda en una casa, esta casa tendría que ser muy grande. Y yo traería a todos mis amigos y traería a toda la comunidad de Latinoamérica de Moda para que todo el mundo los conozcan. Y hoy les traigo a un fotógrafo, creador de contenido, consultor de marcas, con una personalidad y, con un, eh, una, una personalidad y un brillo y una magia increíble. Pedro Lolet está invitado hoy a bien, y está bienvenido a Latinoamérica de Moda. Siempre está bienvenido, pero hoy te tenemos aquí para compartir con toda la comunidad de Latinoamérica de Moda. Bienvenido, Pepito.
0: No, mil gracias, mil gracias. Demasiado emocionado porque aparte he visto todo este proyecto crecer que ya hubo un momento en el que yo mismo fue como, mira, Andrea, ¿cuándo voy a ser cool enough para estar en Latinoamérica de moda, o sea, ¿qué pasa? Ya se hizo como un hype que yo estaba ya como que bueno, ¿cuándo Andrea me va, me va a avisar? O sea, ¿qué pasa? Y demasiado feliz, demasiado feliz de estar aquí, demasiado feliz de, de, de compartir esto contigo y de ver tu proyecto aparte crecer y expandirse espectacularmente.
1: Me encanta, me encanta tenerte acá y, y gracias por acompañarme en todos estos años. La verdad es que Pedro, eh, Pedro y yo nos conocimos ya oficialmente estando aquí en México los dos y los dos, eh, la verdad, abriéndonos camino en esta industria donde llegamos como unos venezolanos que llegaron ahí, vamos a darle, vamos a darle, a, a mostrar de lo que estamos hechos y me encanta también estar viviendo mucho tu proceso y tu, toda la evolución y todo lo que has hecho, porque es espectacular todo lo que has hecho, Pedro ha trabajado, o sea, trabaja, no ha trabajado, trabaja con Bo México, con E! Entertainment, o sea, tiene siete años, más de siete años en la industria de la moda, y haces de sí. todo un poco, o sea, no es nada más como fotos, sino que también eh, te involucras muchísimo con las marcas, llevas relaciones con las marcas, cosa que hoy en día yo siento que para estar en este mundo siempre tienes que o sea, destacar y salir un poco de no encasillarte, y este, yo, este es mi título y esto es lo que yo soy, sino poder ser todo lo que uno es, ojo, o sea, siempre, siempre y cuando seas muy auténtico y sea algo que a mí me encanta de ti, es esa autenticidad con la que tú haces cada una de las cosas que haces y para empezar, Quiero que nos cuentes cómo empezaste, cómo empezó Pedro en el mundo de la moda y en, en, este, en este camino y en este mundo tan espectacular.
0: Bueno, eh, el interés desde siempre, o sea, la verdad, el interés desde pequeño eh, por mi hermana, veía mucho, había un canal que se llama Fashion TV, que me fascinaba y veía las pasarelas y veía que sí, esos fotógrafos, en el pit de fotógrafos sacando fotos a... a a las modelos y el backstage y la cosa, y eso ya me empezó a llamar como, como la atención, ¿no? Como ese mundo me, me, me gustaba. Luego en la universidad tomé clases de, de fotografía, era una materia optativa, y la verdad no me encantaba como como, como que como la impartían, y pues empecé a estudiar yo aparte, por, por mi lado, y ahí entré como, como más al tema de la fotografía, ¿no? Luego... Siempre hubo ese interés, pero la verdad yo estudié comunicación y mmm, comunicación social y la verdad no, como que no había entrado, sino más como hobby, un interés ahí, etc. Luego, eh, después de salir a la universidad, empecé a trabajar en digital eh, en una agencia importante en Venezuela, que empecé como community manager y después de siete años ahí me fui que sí como gerente de, de operaciones internacionales entré con siete personas y me fui con 300, o sea, una locura, pero en ese trayecto eh, fui a Nueva York y conocí una amiga eh, que se llama Claudia, Claudia Torres, que me llevó como a mi primer... En temporada Week.
1: también. Me
0: fascina, me fascina. Eh, Claudia me llevó a mi primer Fashion Week en, en Nueva York y ahí fue como que, mira, yo tengo que estar haciendo algo acá, ya yo hacía como fotografía por ahí, entonces pues eh, me empecé como a involucrar un poquito más. Y, y a ver qué otras cosas podía hacer. Y empecé como a trabajar en proyectos como afines a, a la moda, ¿no? O sea, como pedía en la agencia en donde trabajaba que me mandaran las, las, las marcas de moda mías y a mí, hacia todas esas estrategias. Eh, pues me empecé a involucrar más como con ese nicho, ¿no? Y luego ya más adelante, eh, en el 2016 más o menos, pues me cae un proyecto de E-Entertainment. De, de e en el que tenía que involucrarme con la sección de moda. Y ya luego, pues no solamente estaba involucrado, sino que estuve como a cargo, ¿no? Eso lo que hizo fue que yo tuviese que hacer coberturas de, eh, en Latinoamérica, de Fashion Weeks en Latinoamérica. Y en ese momento solo tenía que ser como, como el editor, ¿no? O sea, como que yo tenía que ir a sentarme, a ver mis pasarelas, ver qué, estaba, qué, qué me parecía como más cool, eh, hacer una reseña, ver qué, qué temas interesantes estaban por ahí, o sea, como que ya era un poco más, más periodística la cosa, ¿no? Pero yo, como me pica todo, y que yo soy fotógrafo, la verdad fue como que, mira, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer todo, porque aparte estaba llegando a México, también como que yo me fui con ese proyecto, ya yo lo tenía desde Venezuela y Miami, que era donde estaba antes, eh, y me fui a México con ese, con ese proyecto y la verdad fue como, ¿sabes qué? Yo me estoy abriendo camino, yo voy a eh, hacer todo. Entonces empecé a hacer fotos de sociales, fotos de street style, fotos de backstage, fotos de pasarela. O sea, hacía todas las fotos y aparte me sentaba a ver los desfiles. Entonces ya era como, como, el, como el todo y la verdad así fue que, 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 que pues fui conociendo. Primero empecé por... Las modelos, después las agencias de las modelos, después los diseñadores, o sea, todo el mundo lo empecé a conocer como en backstage y empecé a hacer relaciones y bueno, el, el, que, me, el que me conoce un poquito y el que no, pues le cuento, amo hacer relaciones nuevas, amo compartir, amo generar, como, amo hacer como un pequeño impacto eh, a través de las relaciones humanas en mi contexto. Entonces pues así pues crecí, hice, hice muchísimos amigos, ahorita gracias a Dios tengo muchos amigos en la industria latinoamericana y mmm, me quedé, o sea la verdad es que hubo un punto de la pandemia en donde pues eh, ya salí de, 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 de lo que estaba haciendo y, y del trabajo que tenía pero después cuando se empezó a activar todo pues ya yo era el que estaba ahí, entonces las invitaciones pues te empiezan a llegar a ti y empecé a hacer contenidos, y mi proyecto se transformó en otra cosa, que es que es un poco más de desarrollo humano, etcétera, pero ahora lo mezclo todo, entonces, lo que, lo que hago actualmente, pues, es involucrar mi proyecto, que es de desarrollo, y de mejorar nuestro contexto a través de nuestras propias acciones, en eh, el contexto de la moda, que a veces es, es como, como frívolo, y como tiene como esa connotación muy noventosa de, 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 de Mean Girls, ¿no?, que a pesar de todo, a pesar de que ha pasado el tiempo y han cambiado millones de cosas para bien, pues siguen existiendo algunas prácticas que son bastante, bastante de ese modelo, ¿no? Entonces yo sí soy como muy impositivo con, con ese tema de, de, de tratar de hacer como un impacto, ¿no? Entonces ahora todo se juntó y esa es la manera como me quedé en la moda, o sea, como como fotógrafo, eh, como colaborador de de e Entertainment, colaborador para Vogue eh, y para mi propio proyecto, la verdad es que eso es parte de, 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 de lo que me llena más, o sea que mi marca personal ya pudo ya ya tiene como algún tipo de, de influencia dentro de mis amigos y dentro de la parte de la industria que yo puedo como, como básicamente inspirar de alguna manera.
1: Mi querida Fashion Family, nos encanta escuchar a los entrevistados porque nos inspiran muchísimo, nos dan herramientas, nos dan ideas para aplicar nosotros en nuestros negocios también. Si tú quieres ampliar aún más estos conocimientos en temas de marketing, te invito a que entres al Marketing Hub, que es literal una plataforma donde vas a poder conseguir muchísimas herramientas, descargables, cursos, masterclasses, que nosotros hemos creado en Latinoamérica de moda para ti, para que tú puedas aplicar ya en tu negocio. Y si quieres ir más allá, también te invito a que formes parte de lo que son las Power Hours y las Super Power Hours Andrea ¿qué es eso? esas son horas de consultoría conmigo donde tú y yo vamos a trabajar uno a uno para llevar tu marca al próximo nivel entonces vete ya bueno cuando termine el episodio a Andrea bamonde o arroba Latinoamérica de Moa entra al link en esa biografía y accede ya a este marketing hub que literal hemos creado para ti para que puedas llevar tu negocio al próximo nivel resolver cualquier duda pregunta comentarios que tengas en relación al marketing porque para eso estamos aquí y ahora regreso al episodio muchas preguntas me surgen a partir de esto quiero aprovechar para decir que está bendecido con esta señorita, literal Sansa, señores desde que Pedro empezó a hablar empezó a aparecer en cámara, ustedes saben que a Sansa le encanta aparecer en cámara pero además se sentó, literal está sentada al frente de mí como si ella quisiera hacer la entrevista entonces, this is a very big honor tenerla acá te quiero preguntar Miao, algo Miao. Eh, me hicieron esta pregunta el fin de semana, mira le dijimos Miao, se fue eh, me hicieron esta pregunta el fin de semana eh, una chica me preguntaba que cómo puede ser uno tantas cosas. Siento que nos etiquetamos, y lo hablábamos al principio, nos etiquetamos de que cuando uno es X, tiene que ser X, y no puede ser más nada. Y siento claro. que tú has logrado esa integración de varias cosas juntas. ¿Cómo fue ese proceso de agarrar y decir, ok, yo no nada más quiero ser fotógrafo, sino quiero crear contenido, pero también quiero tener esta parte de esta parte humana y traerla al contenido y a lo que yo soy. Porque siento que la gente piensa que uno no puede ser muchas cosas al mismo tiempo y esto lo hablaba casualmente y no sé si será una cuestión, perdón, no sé si será una cuestión de los fotógrafos, porque justamente lo hablábamos con Ashley Frange de Se Regalan Dudas, que su profesión inicial es fotógrafa y justamente claro. me decía exactamente eso, o sea que que ella no quería estar como encasillada en una sola cosa, pero ¿cómo haces para unir todo esto? Porque yo siento, a mí me pasó cuando yo empecé a hacer contenido de marketing y moda que yo decía, ¿cómo uno estos dos escenarios? Entonces, ¿Cómo fue para claro. ti ese proceso de unir lo que, lo que hacías con lo que amas un poco? Un poco Ikigai, ¿no?
0: Sigue siendo un struggle la parte de, 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 de mezclar muchas cosas y de hacer muchas cosas porque si bien es una creencia que yo considero medio obsoleta la, la parte de que solamente tienes que hacer una cosa, eh, sí creo muy fervientemente que lo que tú te concentras, tú desarrollas. Si te concentras en siete cosas, ¿vas a desarrollar siete cosas en paralelo? Sí, pero muchas cosas van a, necesitas balancear, ¿no? O sea, como que saber qué tiene tu atención y qué realmente no es tan prioritario. Yo pasé un tiempo, o sea, hubo un momento en el que yo decía, estas cosas no, no comulgan, o sea, como que no, o sea, ser fotógrafo no es lo mismo que ser editor, no es lo mismo que ser consultor de marcas, no es lo mismo que, que trabajar en redes sociales, no es lo mismo que eh, tener un proyecto de desarrollo humano. Eh, y fue súper complicado como mentalmente, ¿no? Porque al final yo seguía haciendo todo, o sea, yo, todo lo, lo que yo he hecho, lo he hecho por la práctica. O sea, al final yo soy muy práctico y la verdad es que cada vez que me han llegado oportunidades en las que tengo que desarrollar algo nuevo o, o, o elevar un poco lo que ya sé, pues las tomo, ¿no? Eh, creo que sí, creo que sí fue como un momento como decisivo en el que dije, ¿sabes qué? Me vale madres, yo voy a ponerme todos mis sombreros que me quiero poner al mismo tiempo. Y va a funcionar, o sea, porque justamente también estuvo muy relacionado cuando, cuando hice como una investigación como un poco más profunda de, de, de la autenticidad, ¿no? Y de la felicidad a través de la autenticidad. Yo muy naturalmente no me salen las cosas que no me gustan, no, no las hago, pero o sea, como malcriado casi, o sea, como que no puedo hacerlas, puedo desarrollar cosas, etcétera, pero, pero siempre he sido como muy instintivo con las cosas que me gusta hacer, porque para mí el trabajo, eh, no solamente es trabajo, te tienes que divertir, de alguna manera, tienes que sacarle el lado positivo porque para mí, si no, no, no fluye. Entonces... Pues empecé con la fotografía, eso es, eso es como el, el, el pilar de, de, de lo que hago y después lo que pasó fue que justamente este proyecto hizo que yo escribiera un poco más, que se notara que, que la verdad yo sí estaba aprendiendo de moda, porque yo aprendí de moda no, no, como, no como mis amigos que, que, me, que me han enseñado, como Sofía Agostini, por ejemplo, que, que, que me enseñó muchísimas cosas, pero ella es una académica, yo más bien soy como muy práctico, entonces empecé a aprender de verdad cuando me tocaba ir a esas coberturas, ¿no? Y cuando aprendí, que ya considero, que digo como que ah, puedo opinar con fundamento, porque cuando uno opina sin fundamento, pues no, yo no soy de, ese, de esa clase de persona, pues soy muy práctico de nuevo. Eh, pues dije, ¿sabes qué? Ya yo puedo empezar a mezclar las cosas que a mí me gustan y empecé a fotografiar mi punto de vista porque ya desarrollé un punto de vista eh, que tiene que ver como con la moda. Y esas dos cosas sí comulgaron muy rápido de, de, de la parte de fotografía, la parte de, de escribir, de consultar marcas porque ya entendía y también trabajé durante demasiado tiempo en, en, en mercadeo digital y en mercadeo de contenidos, ¿no? Entonces ya esos conocimientos estaban ahí. Lo que hice fue como empezar a decir y a manifestar, eh, a verbalizar lo que yo hacía. Entonces cuando ya tú lo verbalizas, dices, y tú mismo le explicas a la gente cómo se conecta, pues la gente te entiende. Entonces, yo sí siento que la manera de, de, como que de lograrlo también es diciendo cómo se logra, diciendo cómo, cómo lo estás haciendo. Yo hablo mucho ahorita de mi proyecto porque después de esas dos cosas vino mi proyecto. Yo pasé eh, un momento como bastante complicado, depresivo en la pandemia, como, bueno, como todos creo yo, o sea, como que nos cambió mucho y ahí nació mi proyecto de desarrollo humano en el que eh, empecé a estudiar un poco de, de, de psicología. Mi padre me mandó un montón de guías de, de psicología y de cómo entender la, la, la depresión, la tristeza, manejar sentimientos etcétera, eso me llevó como a, a, a estudiar un poco eh, de filosofía estoica, lo cual me fascina, o sea, me, me, hace, me hace feliz y me hace feliz compartir mis notas, y empecé a compartir todas estas notas porque yo tengo malísima memoria, entonces uso post-its por todos lados, y lo que hice fue empezar a compartir esos post-its y esas notas con mi branding y en el formato que ya yo tenía de, de, de hecho ya como, como preempacado, y la verdad fue que me di cuenta que mucha gente empezó a conectar Qué pasa que después se sintió como desconectado con la moda y la fotografía, entonces poco a poco fui viendo cómo integrar a través de mis propias estrategias porque bueno, uno le hace estrategia a todo el mundo, pero a veces en casa herrero, cuchillo de palo. Entonces no tenía no, ningún literal, tipo de dem posible.
1: demasiado, demasiado lo repito, demasiado a veces porque la gente a veces como que yo misma me lo cuestiono y digo, pero por qué yo digo tantas cosas y a mí me cuesta tanto y es que es, o sea, ese dicho no nació de nada y Exacto. y es que eso pasa, eso eso pasa.
0: Pero al final justamente dije, <ríe> empieza a verbalizar, empieza a juntar todo de verdad y lo que hice fue mezclar lo que yo hago, que son como es mucho frases escritas, eh, pensamientos, etcétera, con mis fotos. Entonces mis fotos empecé a pensar un poco más en, <ríe> empecé a pensar un poco más <ríe> <en> cómo, cómo <ríe> empecé a pensar un poco más en cómo mi fotografía se podía integrar. Eh, a este nuevo proyecto de desarrollo humano que hablaba de herramientas nuevas etcétera etcétera y así fue como fui como integrando no y luego ya en los fashion weeks eh, empecé a hacer como mini cápsulas que me funcionaban a mí para crear contenido o sea, para crear mis propios contenidos con las colecciones que estaban ahí. Entonces, poco a poco fue como, como engranando y todavía sigue engranando, porque no, no siento que sea como todavía como una, una bola consistente, homogénea, eh, pero va muy bien encaminado porque la gente ya entiende que, que, que mi trabajo y lo que yo hago está todo eh, eh, como englobado en una experiencia de desarrollo humano, cuando yo voy a hacer una sesión de fotos yo a veces le digo a la gente como que mira, es como complicado o no sé cómo es, pero mira, vamos a comer juntos vamos a conocernos el equipo, vamos a compartir o si, si llegamos directo pues hacemos como algo medio de integración ahí, o sea, como que la idea es que la gente se vaya eh, de un trabajo que es considerado normal a veces hasta frío, eh, se vaya con una nueva visión de wow, o sea, se puede trabajar así y me puedo ir feliz, me puedo ir empoderada, me puedo ir eh, como con, con más de lo que llegué, no entonces ahí se juntó todo y que, que es mi propósito básicamente, que es compartir energía positiva que se multiplique a través de mi trabajo y que eso al mismo tiempo muy egoístamente me genere más trabajo. Que que digo, no es todo no todo es filantropía ni todo es como, ay, la magia y los colores. No, yo quiero más trabajo, pero yo quiero más trabajo porque quiero que la gente quiera trabajar conmigo. O sea, no solamente por, por mi talento, sino por la calidad humana, por la experiencia completa. Eh, siento que todo es un paquete y eso es lo que a mí me gusta como compartir. Entonces sí, sí, sí siento que no se ha terminado de engranar por completo, pero sí siento que desde que yo dije ya me vale, ¿sabes? Madres, todo, eh, yo voy a hacer todo lo que yo quiera, y tomar esa decisión y decir, lo voy a hacer todo y voy a decir que lo hago todo eh, pues en ese momento pues, se encaminaron mucho más las cosas y la gente entendió lo que hacía, porque si uno no, no verbaliza y no dice eh, pues nadie va a adivinar
1: Hay muchas cosas que rescatan eso que acabas de decir y en, entre esas cosas es el hecho de perderle ese, ese miedo y, y como dices tú, que te, que te valga madres un poco lo que diga la gente, ay, pero es que por qué ahora tú esto y por qué aquello y por qué y que te cuestionen y yo siento que en los últimos días de verdad que es impresionante cómo las cosas se alinean, pero en los últimos días en, en, o sea, a mí me ha pasado y lo he conversado con mucha gente de de hay que atreverse y de perderle ese miedo al qué va a pasar y que no sepas ¿Cómo hacerlo? Está bien, porque, al, o sea, nadie nace, uno, nadie nace aprendido, y dos, la estrategia de, cual, de, de otras personas no te va a funcionar a ti, al final tú tienes que hacer lo que es más único y auténtico para ti, porque tú eres un humano totalmente diferente al otro, y sí, o sea, hay una metodología, pero eso no significa que los resultados para ti van a ser iguales que el otro, entonces tienes que a, a, a hacer o sea, ahí era, también se, se lo decía a alguien en, en, en mi Instagram, yo le decía, haz, empieza por hacer, me decían tips para creación de contenido, haz, si no haces, si te quedas esperando, o sea, maquinando, bajándote un Notion o algo así. Probablemente
0: y... te vaya a quedar demasiado mal al principio, y lo vas a pulir, sí. y lo vas a aprender o sea, como yo como fotógrafo, la verdad, la cagué tantas veces, o sea, al principio, que decía, tengo que retirarme o sea, tengo que dejar de hacer esto, esto no, no es para mí.
1: Esto no es para mí, yo no soy de aquí, o sea, sí, uno se cuestiona mil veces, pero conforme va, y ojo, y, y estoy segura que tú ves tu primer photoshoot y dices, ¿a quién se le ocurrió esta idea? Pero obviamente porque vas aprendiendo, y yo creo que algo que también dijiste, sí, y, y estoy de acuerdo contigo, Sofía, o sea, aquí, aquí eh, los tuvimos, Sofía Agostini, Am Amira, eh, Sebastián, Cabrices, son personas que han estudiado, son, eh, o sea, literal, yo digo son eruditos, son académicos, algo que, que o sea, yo, yo los admiro y aprendo todos los días con ellos, pero la verdad es que yo soy como tú, yo soy práctica, yo soy hands-on, o sea, yo aprendí haciendo, equivocándome, cagándola, escribiendo, o sea, literal, y esto creo que nunca lo he dicho en audiencia. Yo, es que, yo una vez escribí mal Montblanc Blanc en, 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 un, en un artículo de la me revista pasar, Vogue o
0: sea, y, nadie, y nadie se murió ¿me entiendes? o sea como
1: y nadie se murió, exacto y uno piensa, no ya, que me despidan no funciono para este trabajo no, y he creado contenido que ha tenido dos likes, está bien pero hasta que no lo haces y yo siento que eso es el miedo y yo siento que con esta industria también nos da mucho miedo porque obviamente idolatramos mucho la industria la idealizamos y pensamos que hay sí. que ser perfecto para poder estar ahí no para que bueno claro, pero anón, gente...
0: hay, hay, hay como espacios en donde sí probablemente o sea por lo menos en el área de la de la foto o sea hay gente a quien los fotógrafos tienen que impresionar para poder llegar a lugares. Y eso me parece una real cagada, pero es la verdad. Entonces, sí entra en el juego la parte de, de, de ser lo más auténtico y también ver cuáles son tus objetivos y a dónde quieres llegar, porque, porque sí, hay veces en donde tienes que comprometer ciertas cosas, pero la verdad es que haciendo o sea, la, buscando la parte divertida de lo que haces, es como realmente también como que llegas a algo, ¿no? Porque, porque es eso. O sea, sí hay espacios en donde tú dices sí, sí hay que impresionar a, a personas, porque, por ejemplo, la línea editorial de GQ es muy específica. Entonces, si tú quieres hacer fotografía y quieres salir featured en GQ, pues tienes que tienes que empezar a hacer esto, pero si no te gusta, entonces lo que te tienes que cuestionar es si quieres estar ahí de verdad o quieres estar en ID, por ejemplo. O sea, como que también es como, como verlo, ¿no? Y, pero y lo que tú
1: dijiste que a mí me encantó es, y, y, y voy a entrar en, en términos de más de marqueteros, que es el elemento diferenciador. Y siento que también entramos a este tipo de negocio y ahorita cualquiera me puede decir... Hay demasiados fotógrafos, hay demasiados marqueteros, hay demasiados consultores, hay demasiados creadores de contenido. No es, no es mentira. Si sí existen demasiados. No. Pero, pero algo que me encantó de lo que dijiste es esa experiencia que tú traes a tu forma de trabajar. Porque pensamos que para poder diferenciarte como fotógrafo, tú necesitas tener, no sé, esa foto, ojo, sí, necesitas tener ese ojo, esa fotografía, ese, esa cosa... Pero lo que tú claro. acabas de explicar de lo que tú traes a la mesa a la hora de trabajar con la gente es al final una de las razones que lo que a ti te hace diferente va mucho más claro. allá de la fotografía. Y hay veces que la gente se queda, y esto dándolo hacia productos, trayéndolo hacia productos, nos quedamos con que es que tiene que ser, no sé, es la mejor audífono. Claro, pero ¿cómo...? Y pensemos en cosas como Apple, el empaque, la experiencia. Es Todo algo lo que, lo rodea. que no, no nos enfocamos lo suficiente y al final es lo que también te hace ser diferente y que la gente, como tú bien dijiste, siga trabajando conmigo. Yo quiero que la gente siga trabajando conmigo porque agarra, salió y salió con una sonrisa a oreja y dijo qué sabroso y yo creo que es un poco lo que tú intentas impregnarle a, a tu experiencia de trabajo qué sabroso trabajar en la moda, porque tú y yo hemos vivido, estoy segurísima, esa, 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 esas experiencias de la modelo llega llega sin ganas de, el otro llega agotado, la ojera hasta acá, este, el otro le grita al otro, y en verdad, y eso es lo que muchas veces, así como The Devil Wears Prada ha, ha sido tan mainstream, la gente piensa que es el mundo de la moda, y el mundo de la moda puede ser la cosa más divina y divertida, y justamente es, es algo que me encanta que, que, que hables sobre esa claro. experiencia que tú traes a la mesa, porque al final es, son esos tabús que siento que también tenemos a veces de, de lo que es esta industria, que no necesariamente... Hay gente de gente, mi gente, para que sepan. Hay gente que es antipática, hay gente que es caracú, este hay, pero qué bonito es poder trabajar así y qué ganas. Eso es lo que te, a ti te provoca agarrar y decir otra vez, no, es que yo lo voy a hacer con él. Yo quiero trabajar claro. con él, porque...
0: Es, es, que, es el
1: aporte, das.
0: Exactamente, es que justamente también como en, en la pandemia, eh, me puse a pensar como, ¿qué puedo yo darle a la gente que necesite en este momento con lo que yo los pueda ayudar? Porque hubo una frase demasiado poderosa que, que escuché durante ese momento que te conté que como que estaba como medio bajito y pues moví la energía porque dije, hay que hacer algo, hay que mover la energía, tengo que... Leer cosas, ver cosas, estudiar cosas, estimularme. Y escuché una frase que es como ayudar a los demás finalmente te va a ayudar a ti. Y me pareció, me vibró demasiado porque digo, tiene la parte como más filantrópica de ayudar a los demás, pero también tiene la parte del ego que todos tenemos y que es normal y que todo el mundo tiene que manejar muy bien, pero que todo el mundo tiene que es yo quiero algo para mí, yo quiero hacer algo bien para mí, yo quiero prosperar pero también quiero ayudar a los demás, y eso me vibró tanto que me puse a pensar en cómo hacer eh, para compartir algo que yo pudiese darle a los demás con, eh, con, los, me con los medios que tenía en ese momento, y... Después de que sí si, dos semanas pensando, pues lo que se me ocurrió fue hacer un taller que se llama Ponle tu esencia, que se trataba justamente de eso, de qué es lo que te diferencia, qué es lo que va más allá de tu talento que ya tienes, o sea, qué, qué, qué hay ahí, o sea, porque tú tiras una piedra en Ciudad de México y le pegas a cuatro fotógrafos con la misma piedra, o sea, es como, no, y así con muchas otras profesiones de la moda, o sea, como que tiras una piedra y le pegas a dos consultores, tiras una piedra, y, o sea, como, no, no, no somos, únicos en sí, pero sí somos únicos en nuestras personalidades, en nuestros propósitos, en qué es lo que queremos eh, proyectar al mundo y eso pues reforzó muchísimo eh, mi propia identidad, enseñar a los demás me ayudó muchísimo también a cuestionarme a mí decir como que mira ¿Qué me hace a mí diferente? O sea, como ya yo sabía que mi fotografía tenía ciertos aspectos técnicos que me hacían diferente, o sea, yo uso movimiento, me gustan las, fo las fotos en donde, qué sé yo, el sujeto no está mirando a cámara, no uso blancos puros, o sea, como que tengo cosas que, que conforman mi identidad de una manera como, como gráfica y visual. Pero después, que fue lo que aprendí como en el camino, fue como, ajá, pero ¿qué más hay ahí? Y resulta que parte de, de, de lo que yo he vivido en, en, en mi experiencia, eh, una gran amiga hace mucho tiempo me dijo algo que me marcó, que me dijo, necesito que, necesito tu energía en el set, porque tu energía hace que todo el mundo como que se ponga como, como en las mismas, ¿no? Como yo soy súper tú me conoces, el, el, los que no y me, me superpresento presento como más profundamente, yo soy súper de, de, de jugar, de, de, de vibrar, de, de mi amor, mi vida, vamos, sí, esto está excelente, vámonos, hasta cuando siento que, que, que no está todo perfecto, pues hay que, hay que subir la vibra, porque la verdad es que hasta en libros de dirección, eh, en, en, en métodos un poco más técnicos, pues realmente en un set, lo que tienes es que tratar de mantener la vibra arriba porque si no, no funciona tanto. O sea, como entonces eso se mezcló otra vez también con mi propósito de, de, de mi proyecto de desarrollo humano y pues la verdad es que sí soy súper eh, enfático en eso y, y compartir con la gente y compartir que es genuinamente lo que a mí me gusta, pues ha ayudado muchísimo a que esa experiencia pues se entienda mucho más fácilmente y que la gente diga, ah, no, quiero trabajar con pero no solo porque mira la foto eh, que hace, o sea, esta es la fotografía que va conmigo, que me gusta, etcétera, lo que sea, sino porque quiero realmente aprender algo o pasar una tarde para compartir herramientas, quiero pasar una tarde eh, que, que me llene más allá de, de, del trabajo porque al final las relaciones humanas son demasiado importantes, o sea, todo, todo el tiempo en el que yo estoy trabajando, estoy también trabajando en mis relaciones humanas porque siento que hay que es, es tiempo bien aprovechado cuando tú no solamente estás generando un contenido, sino que estás generando sensaciones, sentimientos, estás ayudando a alguien a progresar de alguna manera con tus experiencias, por eso soy súper abierto con, con mis propias experiencias, entonces sí es algo que, que, que con lo que me identifico y que hago muy claro, ¿no? Porque a, a pesar de todo, igualito soy súper jodido con, con ciertas cosas de, ok, en el set tienen que ser las cosas como son, o sea, todo el mundo tiene que llegar a tiempo, todo, o sea, como que no es, un, no es una fiesta, sigue siendo una actividad profesional, pero que sea una actividad profesional no significa que le tengas que quitar la alegría. Entonces trato de como claro. impregnar e inyectar como, como alegría, vibra, algo, ¿sabes? Como un saborcito ahí como para que la cosa eh, no solamente fluya, sino que fluya bien y que todo el mundo se vaya contento. Así hayamos trabajado 14 horas.
1: ¿Sabes qué? Sí. Siento que ahorita conforme lo estás contando y, y para quienes no saben, o sea, eh, justamente Pedro y yo hemos trabajado en set varias veces incluso, una de las primeras fotos de Vogue de nuestra querida América, una modelo que la está partiendo a nivel internacional, sus primeras fotos de Vogue las hicimos nosotros dos juntos. Eh, sí, pero estar en Chanel. Ajá, no, 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 la verdad es que América, próximamente en el podcast, América te estamos manifestando. <risa> eh, pero lo que voy es que estando en set, y siento que en, en, en general ese, esa vibra y esa sensación tan bonita... Eh, siento que la gente a través de redes sociales y porque bueno hablando de redes sociales porque al final es como nos enteramos de muchas cosas cuando ve producciones de fotos las ve como muy como eso, como muy idealizadas, ¿no? El set de fotos y la cosa y tal. Y mucho de lo que se pierde es ese tipo de comunicación y ese tipo de bonding que uno hace en set. Porque al final, uno en set hace mucho bonding. Yo creo que de esos momentos más bonitos de los que uno vive, y porque al final, y yo creo que. No sé si a ti te pasa, pero a mí de las cosas que más me gusta hacer producciones de fotos es trabajar en equipo, porque una producción de fotos claro. no funciona si no está el otro. Si no hay modelo, no funciona. Si no hay maquillista, no funciona. Si no hay que peinar, no funciona. Si no hay quien te arregle la luz, si no hay quien lleve la ropa. O sea, y al claro. final es un trabajo en equipo tan, tan, tan bonito. Y por eso eh, siento que, o sea, me encantaría poder grabar y grabarte y streamear muchísimo más lo que pasa en claro. set, porque, eh, eh, again, regresando a tu punto inicial, pensamos que la moda es un, un mundo muy frío, y eh, es, mi gente, esto fue marketing de muchos años, y hay algo que, que creo que me encanta, y creo que se me acaba de ocurrir mientras te estoy escuchando, el trabajo que hemos hecho muchos de los que incluso está, han estado aquí en el podcast, es como derretir ese hielo, que ha rodeado la moda por tantos años y qué espectacular pensarlo así y, y justamente ahorita como que pienso en los eventos en los que hemos estado juntos, en los eventos o sea tienes a gente como, o sea yo creo que alguien que derrite ese hielo pero en, el, en un segundo es Efraín Mogollón y Joey, su esposa o esa gente es una claro. gente que se no, no hay hielo, no hay hielo, es, lo, lo ah, tocaron literal. y para abajo entonces, Exacto. pero qué bonito que la industria esté agarrando Está agarrando ese camino, o sea, te estoy escuchando y lo voy pensando y digo, siempre que increíble poder trabajar con eso, ojo, no quiero decir que antes no existía personas con las que fuera un gusto trabajar y todo esto, pero siento que estamos siendo más eh, intencionales en las acciones que estamos haciendo y eso me lleva a justamente ese, 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 ese evento que tú creaste transmite tu esencia que al final es como cada quien, siento, vive al máximo lo que es, y lo que es genuinamente, porque pensamos claro, que... Claro, y cómo traduces también... eso
0: a tu producto, o marca, o marca personal, o sea, se trata, es ese intermedio, o sea, la, la parte de, de la esencia para mí es uno de mis temas favoritos porque es eso, o sea, es... ¿Cómo me traduzco? Porque hay mucha gente que quizás sí sabe y sí entiende y tiene ciertas cosas un poco claras, pero ¿cómo traduzco yo eso a, a, a lo que yo hago? Un en objeto. Mi caso, en mi caso no son objetos, en mi caso son experiencias, son este tipo de cosas. No, ahorita estoy incursionando mucho más con el tema de, de, de objetos y estoy, estoy haciendo ya, yo siempre me he hecho mi ropa, o sea, como que me hecho cosas, me he mandado a hacerme cosas y ahorita estoy incursionando más. Pero entonces, ¿cómo se traduce eso a, a quién soy yo, a lo que voy a vender o a lo que voy a hacer? Entonces, sí, sí es, sí es como muy importante para mí esa parte de, de dejarles a todos los que están escuchando ahorita que eso es la base de todo, porque no hay nada, o sea, que no llegas al marketing si no eres, si no tienes esencia. Entonces, esa, esa, esa parte es como, como justamente lo esencial. Entonces, sí, sí. Sí me, hace, sí me hace como resonar mucho, y lo repito muchísimo, que es eso, sea es verbalizar lo que hacemos, ver, eh, darnos cuenta y cuestionarnos qué es exactamente lo que nos gusta para poder eh, traducirlo a algo, no pero, pero sí estar muy claros y cuestionarnos todo el tiempo de, 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 de qué es lo que va realmente con, con nosotros.
1: Y creo que este cambio, esta evolución que, que venimos conversando, va también un poco ligado a eso. Yo siento que cada día más las marcas están cuestionando ir un poco más allá y no solamente quedarse con el hecho de vender un producto y creo que las marcas que en verdad están generando impacto son esas marcas que van un poco más allá de, de tener un propósito. Ayer lo hablábamos en, en otra entrevista también de esta temporada del de tema del propósito. Y te quiero preguntar, Pedro, ¿qué consejo? Porque además tú has trabajado con muchísimas marcas, tú ves muchísimas marcas. Ahorita estás eh, en la cobertura de un evento donde estás rodeado de marcas increíbles, además marcas, muchas marcas en crecimiento, gracias a un proyecto tan espectacular como el de cadena Rosendo. Entonces, eh, de toda tu experiencia, no solo, detrás del lente, delante del lente y haciendo lo que haces, ¿qué consejo le darías a las marcas que nos están escuchando? A los diseñadores, a los emprendedores, que, que no necesariamente tienen una marca producto físico, sino también que probablemente estén incursionando en algún otro negocio dentro del mundo de la moda. ¿Qué consejo le darías para transmitir su esencia?
0: Primero, hacerte todas las preguntas posibles de, de, para, para identificarte, ¿no? O sea, como... ¿Qué soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué hago bien? ¿Qué, ¿Cómo me ven los demás? ¿Qué consideran los demás? que hago bien? O sea, como que esto es como parte del curso es resumido, ¿no? Pero, pero sí es primero cuestionarte y llegar al fondo de lo que realmente, porque a veces nos engañamos, o sea, a veces decimos, yo eh, quiero hacer una marca súper classy, súper, ¿sabes? Que salga directo en Vogue, pero resulta que a ti lo que te gusta es comer chicharrón y lo que te gusta es estar en la calle con, el, con, 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 con todo el mundo. O sea, y, y lo que tienes que hacer es, es que esté relacionado a ti. resulta que capaz a ti te va a ir mejor con una marca de tanks, de tank tops, que con una marca que quiera ser pretenciosa porque estás pretendiendo algo. Entonces, primero es estudiar, estudiarte. Y saber qué es lo que realmente va contigo, no, lo que, no los ideales que te, que te dejó tu mamá metidos o tu papá o la tía o, la, o los maestros, no, qué es lo que te gusta a ti, cuáles son las actividades que a ti te hacen feliz a diario, más allá del trabajo. O sea, ¿qué es lo que a ti te hace feliz? Tú quieres ver televisión todo el día. Ok. Entonces, si tú quieres ver televisión todo el día, ¿por qué no haces, qué sé yo, por qué no te inventas algo que esté inspirado en series o algo que esté inspirado en el cine o algo? O sea, como que no tienes que pensar como que lo malo nada más que hay, yo soy un flojo. O sea, es como que ¿qué le vas a sacar a eso? Porque eso es lo que tienes. Y después, darte cuenta de cuáles son tus recursos. ¿Cómo, cómo manejas tus recursos? Tus recursos pueden ser limitados, pero tienes. Entonces, ¿Tienes referencias? ¿Cuáles son las referencias que manejas? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te gusta compartir? O sea, como que eh, eh, encapsulados son esas cosas. Ese es el consejo que les daría a, a todo el mundo, que es estudiarse, o sea, como que ver, hacerse todas las preguntas posibles de ¿qué me gusta? ¿Qué hago bien? ¿Cómo lo hago? Eh, ¿Qué dicen los demás que hago bien? ¿Para qué me llaman mis amigos cuando, cuando necesitan algo? O sea, como que agarrar todas esas tu percepción de ti mismo, la percepción que tienen los demás de ti y luego ver cuáles son los recursos y no juzgarte jamás por las cosas que te gusten y que sean auténticas a ti. Porque literal, si a ti te fascina comer chicharrón, capaz a ti te conviene hacer algo inspirado en el chicharrón porque te va a ir bien, porque te gusta y porque te llena, ¿no? Y por otro lado es, olvídate de la plata al principio. O sea, como que primero piensa en... ¿Qué te va a hacer feliz? ¿Qué es lo que tú dices? Que mira, yo quiero hacer esto hasta el día en que me muera y el día que yo trabaje 25 horas en lo mismo, yo igualito va a salir con una sonrisa en la cara. Ahí está la respuesta, para mí. O sea, yo puedo pasar todo el día en un set y llego a la casa muerto, pero feliz. Pero digo, si a mí me tocara, eh, por ejemplo, hacer Excel todo el día, me muero me muero en menos de una hora, ¿me entiendes? Entonces yo juego. Hay gente juego que con las ama que hacer un
1: Excel. Y hay gente que ama estar metida en un cuadrito de literal. O sea, yo tengo gente que me dice, el Excel aguanta todo. vente, vamos a hacer un Excel y yo, pero si sí te estoy preguntando que si vamos a cenar o a desayunar y que no, 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 vamos a hacer un Excel y es como, o sea, y es como que qué él... bueno,
0: qué bueno que eso sea auténtico para ti. Y eso, y te felicito, y, y qué bueno, y hazme todos los excels posibles en donde yo no tenga que escribir absolutamente nada ni ver esa ventana porque la detesto. Yo te voy a hacer la vida feliz cuando nos vayamos a almorzar, tú mándame la agenda, tú solamente mándame cuando nos tenemos que ver y nos vemos, pero sí, o sea, sí siento que, que esa parte de, de, de ser auténtico y de no juzgarte, porque hay veces que decimos, sí, yo quiero ser auténtico, pero no ves, pero no quiero, pero no quiero ver mi sombra. Y es como, bueno, amigo, pero tu sombra es parte de lo que te hace a ti. O sea, es como, es como ver esas cosas y no juzgarte porque al final es eso. O sea, hay gente que, hay gente que se ha hecho, que, que, que ha hecho abundancia de las cosas que tú puedes decir. Esto es lo más, qué sé yo, está aquí imaginar lo que sea. O sea, como que, que dices como que esto no va conmigo. Es como, bueno, pero va con él y como lo hizo bien y lo puede hacer las 24 horas del día porque para emprender, también hay que estar claro de que vas a dejar de trabajar ocho horas y vas a empezar a trabajar 24. Entonces también tienes que ver qué es, qué es lo, con lo que te quieres casar, porque tú te casas también con un dolor. O sea, yo soy fotógrafo y me casé con el dolor de cuello, porque yo tengo la cámara todo el día. Pero digo, son cosas que tú tienes que ver y yo no me juzgo, no juzgo nada de lo que me gusta, lo que no me gusta, porque digo, de todo se puede sacar algo. Entonces sí, el, el consejo como que resumido son esas cosas. Hazte muchas preguntas, ve cuáles son tus recursos, no te juzgues y acciona. O sea, porque sí tienes que accionar. O sea, la, las cosas no llegan no llegan solas, pero acciona porque te gusta y acciona porque quieres hacer algo épico, no porque necesitas llegar a tanto eh, de plata en tal mes porque sí, son cosas muy importantes son cosas para, para poder tener una marca y subsistir, hay que vender pero si no es auténtico, no va a funcionar porque no vas a estar haciendo lo que realmente te sale orgánico a ti entonces sí, sí como que va por ahí
1: pero me encanta y me encanta haber conversado contigo. I miss you so much. Tenemos tiempo que no nos vemos desde Fashion Week, creo, eh, aquí en México, pero ha sido un gusto poder compartir tu conocimiento y tu esencia y tu, y tu magia, porque al final, y quien, quien me sigue en Instagram sabe que a mí me encantan este tipo de cosas, pero en verdad es tu magia, es tu magia de lo que tú haces y, y contagiar a la gente que nos está escuchando también de eso, porque yo siento que este mundo desde el, donde lo veas desde la profesión donde lo veas quienes en verdad se han en camino y quienes están triunfando, y no quiero decir triunfando que miles de seguidores y todo esto, pero mira quienes son felices haciendo esto es porque nos apasiona mucho lo que hacemos y claro. porque tenemos esa, esa, ese driven por dentro, ese, ese fueguito que prendemos y, y me encanta, me encanta poderlo haber compartido con todos los que nos están escuchando hoy en el podcast y para quienes nos están escuchando que no seguían a Pedro Lolet, agarren ya su celular y vayan a arroba Pedro Lolet con doble L y con T al final para que sigan de verdad ese y trabajo. Y con doble
0: tan T. Tan ah.
1: Y con doble T, ese trabajo tan espectacular que, que hace Pedro con, con su ojo mágico y que va muchísimo más allá. O sea, ya creo que eh, después de haber contado esto y haber escuchado este podcast, creo que la gente. Va a empezar a ver también esa magia que hay, no solamente por delante en la foto, sino también por todo lo que hay detrás y, y, y qué sabroso de verdad y que disfrutes tanto lo que haces Pedrito y mil gracias por estar aquí en Latinoamérica de Moda hoy.
0: Ay, no, por favor. Tú sabes que tú eres amada y demasiado el honor es mío de estar aquí, de, estar, de tener esta súper invitación. Estoy demasiado orgulloso de todo lo que has hecho, de todo lo que ha crecido este proyecto y de que ahora es una plataforma. Y estoy feliz de poder compartir también con la gente y con tu comunidad eh, un poquito de lo que hago, porque al final justamente es eso, o sea, es como, me, me encanta conversar sobre, sobre lo que hago y, y poder compartir algo de motivación y algo de, de mi propósito, y te agradezco muchísimo por, por la plataforma, y te felicito también por lo que estás haciendo, porque bueno, tenemos muchos años de, de, de relación, y es muy agradable ver cómo, cómo tus amigos van creciendo, no y cómo... Y cómo nos ayudamos unos a otros, porque esas primeras fotos que tú dices de Vogue fue básicamente eh, una puerta que, que tú me abriste. Entonces, por eso también estoy muy agradecido y pues la verdad, yo feliz de poder compartir con tu comunidad también un par de consejitos y un par de cosas que, que sirvan para, para motivar y para inspirar, ¿no? Entonces, súper encantado y muchísimas gracias por, por, por esta invitación.
1: No, Gracias por, tener, por tenerte, por tenerte aquí, por tu vibra, por tu todo y nos vemos próximamente y gracias a todos los que nos escucharon aquí hoy en Latinoamérica de Moda. Mi querida Fashion Family, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de la octava temporada en esta oportunidad con Pedrito Lolet, admirado fotógrafo que trabaja con muchísimas marcas, con muchísimas marcas y muchísimas revistas y la verdad es que trajimos a, a Pedrito para este episodio para que nos hablara un poco de esa perspectiva y, y de esa integridad como fotógrafo que va muchísimo más allá de simplemente tomar una foto, sino que ir muchísimo más allá, de lo que él comentaba, el set me encantó porque genuinamente es así y esa vibra que tú traes y eso... Eh, jala gente, como decía eh, una de nuestras entrevistadas también eh, y se pega uno, se, se, uno quiere ser parte de eso y creo que eso es algo importante en la industria y, y lo que les decía esa frase me quedó muy grabada y la tengo muy presente de cada uno de nosotros lo que está buscando es derretir ese hielo alrededor del mundo en la moda que se construyó por tantos años la industria de la moda mi querida Fashion Family eh, es maravillosa, es maravillosa hay oportunidad para todos eh, aquí lo que nos tenemos es que ayudar ayudar a crecer eh, y, y apoyarnos muchísimo y por eso para mí es demasiado importante eh, el trabajo que hacemos y el, hace Latinoamérica de Moda y constantemente estarle dando herramientas como los descargables que pueden conseguir en nuestra página web eh, los cursos que hacemos las asesorías de poder ayudarlos uno a uno ustedes con sus marcas todo con la finalidad de que aquí hay espacio para todo el mundo. Entonces, eh, les quiero agradecer por estar acá, por habernos escuchado, por haber compartido con nosotros eh, estos minutos y nos vemos en un próximo episodio de Latinoamérica de Moda. Síganos por el canal de Telegram, que ahí siempre estamos dando tips de marketing, estamos hablando de las entrevistas, después de que escuchen las entrevistas, quiero que me comenten en el, en el, en el, en el club de Telegram y a decir, ¿y el grupo de Telegram? ¿qué les pasó? ¿Qué les, qué, ¿qué les hizo click? ¿qué les gustó? quiero que hagamos esta comunidad más cool y más fashion y más eh, junta, vamos a conversar no solamente nos quedemos con, con lo que pasa en Instagram y en TikTok, vamos a conversar, tengamos ese chat abierto, ahí estoy yo para contestarles cualquier duda, para conversar, suscríbanse a este canal si no se han suscrito, ya sea en YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Y nos vemos en un próximo episodio de la octava temporada que está Candela con Burundanga de Latinoamérica.